0: Radio mazā lasītava Atbalsts labiem darbiem jau desmit gadus Borisa un Ināras Teterevu fonds
1: Un šķiet sākās ir ātdēli. tas ir senākais, bet tam bija Mārgerēta Bet tam es vienkārši tā iedomājos, ka varētu veidot kompozīciju Tā viņa sanāca kopā Man šķiet, ka tur vairāk ir ājīnava
2: Ainaus ar sievietēm, jau. Jā. Sākumā bija Adele. Tad sekoja arī citi stāsti, līdz kopā deviņi stāsti par deviņām sievietēm. Sastapās Inga Sābeles grāmatā Balta kleita. Fragments no trim stāstiem lasa Gundars Āboliņš.
0: Inga Abele, Balta kleita. Firmais stāsts – Adele. Adele atnāca pie mums pēcpusdienā, kad saule jau bija izgūlusies zemu virsnam jumtiem – Viņa noāva kurpes, pameta pie sliekšņa, un nevārda neteikusi, apsēdās pie galda. Viņa skatījās mums cauri pretējā sienā, un viņas acis bija kā divi lauskās sadrupuši glāžu trauki. Māte viņa gribēja dot bučas, bet viņa grieza galvu prom. Beidzot tēvs, ēdams launaga, noslaucīja muti un uzkliedz, lai protas vismaz labvakaru padot – Citādi viņam izlikšoties, ka velti cilvēku audzinājas. Adela sarāvās no tēva balss, kā no pēkšņa izsistas rūts caurvēja. paķēra dārs būdas atslēgu un basām gājām, aizskrēja pat taku gar ābelēm. Māte teica, ka tik skarbi ar bērnu nevajag runāt, jo nav ne jausmas, kas ar viņu noticis. Mēs taču neko nezinām, viņa uztraucās varīdam Adelē kafiju. Tevs skatījās televizoru un atcirta, kas gan cits, vienmēr tā adelas spītība. Kad māte grasījās nest adalē kafiju, es prasījos līdzi. Nāc vien, māte ļāba, un iedeva man kūkššķīvi. Mēs gājām pāri pagalmam, augsti celdamas kājas, lai zāles stiebra pēc nesanlījuša lietus nesamitrinātu mūsu kleitas. Taka, uz šķūnīti sen nestaigāta, bija aizaugusi ar pojeņu krūmiem. Pojenes stāvēja pilno ziedos, vīnsarkanos un baltos, tam bija sārtas auglenīcas un zelta putekšņa lapas, kā smagi kausi ar medu. Pāridārs zaļumam varmācīgs zils gulēja vasaras pilnesīgais mieres. Pa to, kā elektriskā strāva svalpdamas skrējas vīris, Māte lika man attaisīt durvis, jo viņa bija aizņemtas rokas. Mēs pārkāpām pār slieksni, un, kad acis aprada ar pustumsu, es ieraudzīju pie sienas vecā krēslā ierāvušos Adeli. Viņa bija novietojusi sevi tur kā salaustu porcelānu lelli, kam attiris kaklus un galva ar divām dagošām acīm atbalstīta pret sienu. Talpas smaržoja pēc pelējuma un ilgi netraucētām lietām. Gaismas strēle, kas iekļuvu pa šauro logu, kautri gulēja uz grīdes. Māte notraus no galda ziemas putekļus, noliktur kafijas tasi un piena krūku. Dzer, viņa teica adalei enerģiski samaisījusi melno ar balto. Māte ar vāru cēla tasi Adelē pie mutes, ar otru roku pieturēdama viņas pakausi. Ādēlis saknieba lūpas un atgrūda māti, noraidīdama dzērienu un neviļus izsita tasi no rokām. Starp viņām uz grīdas nupletās spožs un gluži kā lakots kafijas ezers. Lauskās tur gulēja mūsu vecās mātes babas tase. Ādēlis aizklāja seju ar plaukstām, mātes kaļi ieraudājās un taustīdamās izbēga pa durvīm, kā piepešu kļuvusi akla. Es paliku uz vietas, kamēr pamodinātais gais dārza būdiņā turpināja auļot ap mani plašiem lokiem. Tēvs ar māti bija taupīgi un neko nemet ārā. Viņi izmantoja mūsu kādreizējo spēļu namiņu, lai zem jumta paglabātu lietas, kas pat laban nebija vajadzīgas. Tur krājās un maigām laika sniegpārslām apsedzās viss, kas ar mums reiz bija noticis. Kopā ar lietām te gaisākā sastinguši, neredzami karogi stāvēju mūsu dzimtas nostāsti. Lai gan bijūs pusi jaunāk par Adeli un netik redzējis vectēvu, tomēr labi zināju, ka platais akmens cietais uzul koka ar melniem ādas pasitņiem ir vectēva darināts. Bet saplēstā tasa, kā jau teicu, bija babas. Ārā neprātīgās skrejienā kliedzas vīras ar smilējām krūtīm šķeldams strauji savakarējušās debesis. Adeli laulāja tajā dienā, kad lielajā istabājas skapja neviena nepamanīta klusiņām nomira baba. Tas bija pirms četriem gadiem, man to bija astoņi. Neatceros neko konkrētu, tikai Adelis profilu pie loga, kad mēs pinām viņai matus. Upes deltai līdzīgo pieri, ādas smaigumu, un acu tumšo dziļo mirdzēšanu. Lai spētu izskaidrot savu dzīvi, mums nāksies atcerēties daudz, ko no tā, ko šķietamies sekmīgi aizmirsuši, lai godīgi izstāstītu, vajadzēs nirt klusumā vienam. Jā, viņi ir skaista, mana māsa. Tēva brālis, mirvalis, tēvucis, kā viņu saucu, bija pirmais, kurš reiz nokliedza adalē ienākot Ādele jau ir skaista kā līgava. Mēs visi, kas tobrīd bijām istabā, paskatījāmies uz māsu mirvaļa acīm. Un mums parādījās skaidri redzams, ka Adeli izaugusi. Tas laikam nozīmēja ir kādam domāta. Un neviens neprotestēja, pat māte ne, arī Adele ne Es neuzdrošinājos atvērt muti pat tad, kad Alnis skaļi iesmējās, <laughs> kad prece gatava var precēt.
1: Lielas paldies jāsaka māksliniecei ievēja Jurjānei. Es viņu uzrunāju, domājot par grāmatas vāku un sākumā. Es ļoti gribēju kādu no viņas putniņiem. Viņai bija tāds stārķīts ievainots. Tā bija izstāda mākslas muzeja augšā Baltijās telpās. Bet es tur nevarēju, jo jau ir par mani drosmīgāka. Viņa redz arī notriektos putnos, to putna lidojumu. Un viņa glezno šos putnos. Un man kaut kā bija ļoti sāpīgi skatīties šo izstādi. Bet tur bija viens stārķīts ar ievainotu kāju. Un man šķita, kā atbilst grāmatas nosaukumam balta kleida. Baltais svinīgums un tāds mazs, gandrīz nemanāms ievainojums. Bet pēc tam mēs šo ideju atmetām, un, jo pēkšņi Ieva skatījās māksliniecas Aleksandrs katalogu un jau saka, vai šajā šķīvī nav tas, par ko tu raksti. Un tiešām tur ir šī sieviešu klusēšana par kaut ko, jo mēs bieži tiekamies, lai izrunātu tādas sāpīgas varbūt vai priecīgas vai dalītos priekā tēmas. Bet tad, kad mēs arī vienkārši sēžam un klusējam, to jā, ir tāda, jā, tāda maģiska sieviešu klusēšana man šķiet.
0: Linda! Dievs savus putniņus sargā. Tā vien teica uz gaiputniem noskatīdamās. Tagad no debesīm tā skatos uz āinu un ilmu savām dvīņu meitām. Ainai īs, spilgti krāsots cekuls uz izskūtās galvas, tetovētas rokas un veiksmīga vetārstes prakse. Ilma ir violniets un diriģente, viņai pašai jau divi bērneļu Kā visām sievietēm mūsu dzimtā sārtu lūpu vilnītis. Mūte šaufelītē, teica vienas fotogrāfs. Aina iznes pagalmā šķīvi ar kartupeļu pankūkām, kam vidū karotas kāba krējuma kampa pa virsus sarkana, jāņogu želeja. Brūklienes viņas vēl nav lasījušas, vēl tikai augusts, un rīt arī ir diena. Ilma paņem šķīvi un jautā, kā var pārdot krējumu par vienalga kādu cenu. Krējums taču ir vislabākais no mīlestības, ko govs velta savam teļam. Kāda cena var būt mīlestībai? Atceros, kad meitas vēl bija mazas, liku viņas gulēt un, kāpjot uz otro stāvu, Ilma reiz tumsā teica, turies pie maniem matiem. Tā viņa sacīja mazā būtne. Un es turējos pie matiem, balti vizošiem kā kam ar apkārt šļakstījās mēnesi sudrabainā gaisma. Tas bija tā, it kā mūsu kuca būtu pastiepusi savu asti, it kā lovisa no mēnesis būtu pasniegusi plaukstu, it kā vecais aklais kaķis būtu devis, Atspaidam savu kaulaino, zivs sasakai līdzīgo kumbru, it kā māte mare, būtu piedāvājusi stipro, nu jau nejutīgo roku. It kā mēs visu laiku esam daudzi, bet es gribēju palikt viena. Vientulība ir attīrīšanās. Es alku nomazgāties, izlobīt savu būtību no gadiem, apkārt aplipušas drazas, laika un gaitas – Augstās rudenas naktīs es gāju uz satikšanos. Klausījos, kā gaiputni, kliekdami aizšauts tumsā pāri uz jūru. Tāpat kā lovisa un mare, es ilgojos pēc jūras. Manas ilgas bija vienmēr klātasošas un reizē tālus, kā tā roze, kas aug pie popes stūrmājas sienas. Tur aug roze, ko stādījusi lovisa. Tur ir lievenis, uz kā sēdēja mare, mizodam ābolus. Tur ir iecirstas tenderi. Kad meitas auga, viņas bija jānomēra. Līdz vienu dienu es paķēru bērnus un aizbēgu no cirvja uz skaiciemu pie sāruma ezera, kas meitenēm šķita drūma un dziļa iekša zeme. Lovisas un Maris Valoda arī ir jūra. Es viņas mierināju. Ainaži, kuiviži, ķirbiži, pabaži, korģeni, gauja, sārums. Vai jūs zināt, ka sārums ar āstaru vienreiz sarunāja beigt, kad ļaudis tiem nedeva vārdus? Kas ir āstars? Agrāk purtnieku ezars bija āstars, kur tagad pie Valmieras muklājas tīrelis. Jau septiņi gadi iepriekš ezars bija sadomājis šo vietu atstāt, tādēļ jaunajā vietā septiņi gadi redzēta melna cūka rokamies. Ko viņi tur rakusi un kas īsti tāda bijusi, nedabūjuši zināt, bet aizdzīt arī nevarējuši. Tad vienu dienu āstars šņākdams, krāgdams atnācis pa gaisu un nometies, kur cūka rakusies. Melnā cūka bijusi ezera valdniece, kas iepriekš atnākusi vietu sataisīt. Saprotat, ilgi ezers jaunajā vietā kaucis. Kāpēc viņš kauca? Gribēja zināt Ilma. Jo ezers kauc, kad viņam nav vārda. Vai viņam ir grūti? Miegainā balstiņā no tumsas prasīja Aina. Nu, grūti viņam, meitiņa, ļoti grūti. Te vienu svētvakaru viena sieva nesusi mazu meitenīti pirtī, un bērns prasīja, ko tas āstars tur kauts. Tās bērniņi nav āstars, tas ir burtnieks. Un ro, no tā brīžē zars vairs negaudojis.
2: Un vēl fragments no stāsta Klinta. It kā reāla situācija lidostā, kur sastopas cilvēki, kur lidmašīnas ir atceltas. Bet raksniecei Ingai Abelēji te rodas stāsts. Jā, tas ir reāls
1: piedzīvojums, bet tomēr vienmēr jāmēģina vispārināt šis te notikums. Alež tam visam ir kaut kāds sava vieta tikai jāuzmin, par ko tas šis stāsts ir. Un tad paliek... Kļūst mierīgi
0: Visi stāsts sieviešu vārdos Visām balts kleitas Klinta Viņa atrauj skatienu no sava iPhone ekrāna Un pievērša vai aiz loga Vilcienas Noridža, Kembridža, Stansteda Ir apstājies zaltanas nokaltušas Anglijas vidū Svelmainas saules vējš plūina palsas smilgas un krūmājas Blakus sliedēm plešas ganības ar cūkām, kas notvēicas sliepīs mazās būdiņās. Smiltīs prātīgi pastaigājas pelēka zīda vārnas ar rūpīgi apdarinātiem ogļu melniem spārngaliem, knābi no karstumu vaļā. Vientuļa un trausla pie apvāršņa negais mākonim pretī dodas kāda maza, drosmīga lidmašīna. Klintai pretī sēdošā meitene arī paceļacies uz logu. Viņa sklēpīja klade, liela un bieza ar baltām lapām. Atbalstījusi klade pret mazo galdiņu, meiteni raksta tajā ar pilspalvu. Raksta brīvi plūstošiem viļņiem, apaļiem, stāviem, burtiem, it kā paisums pamazām apklāja lapu pēc lapas. Viņa paceļ acis un lūkojas logā, bet skatienas tāls un neko neredzoš. Vēl iepalicis aiz ainavas, vēl koku, tiltu un torņu ēnas slauka viņas pieri ar zilām ēnām. Viņa spēcīgi sakoši pildspalvu, tad pieraksta pēdējo domu. Tā lielā laime rakstīt, skaudīgi nodomā Klinta. Meitene atgūstas realitātē. Viņas uguns brūnās acis pēkšņi satiekas ar Klintas gaišpalēkajām. Ir skaisti tā rakstīt, Klinta saka. Es atcerējos sevi tā darām ļoti sen. Nu, jau labu laiku rakstu tikai datorā. Nu, tas īstenībā ir tik vienkārši, meitene parausta plecus. Par ko tu raksti? Lūk, tas ir sarežģīti. Viņa atkal košpilds kātām, Tas ir stāsts par tagadni, kam ir nākotnes pagātne. Proti, meitene brīdi apdomā, tad atsāk. Stāsts ir par to ka tur lūk viņa iet, bet pēc nepilniem trim gadiem būs zem zemes. Pareizāk sakot par viņu pašu, neviens neko īsti skaidri nezina, kur viņa būs, bet ķermenis, sejas, panti un rokas ar garajiem pirkstiem drīz būs tikai trūdoša gaļa tur, tumsā un klusumā. Es saprotu, ka mūsu laikmatā tā nav visai pieklājīgi tēma, bet fakts paliek fakts – autokatastrofa. Ar mazu auto iebrauks kokā un uz vietas nost. Tas būs pēc trim gadiem. Viltīgā atkala. Bet tagad viņi tur iet. Ir klusa pēcpusdiena. Nedari, 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 Klinta tā. Tas ir grēks, meitiņa. Viņai taču nav kur iet. Tēvs māju tev norakstī tikai tāpēc, lai tu parūpētos par loju, kliedz māte, nostājusies durvi priekšā. Drošā attālumā, izkāpuši no sava Mercedesa, abas novēro māju pircēji. Klinta atceras atlēšam no sevis mātes kārno krampīgu augumu, Un sapurināmais pleca, kāpēc loja vienmēr ir drīkstējusi darīt, ko grib, bet es ne? Kāpēc tu viņus aizstāvi, mamma? Es arī gribētu tikai dzert, nelikties nezinis par tevi, par māju, par nākamo dienu. Kāpēc es nedrīkstu? Piedod viņiem, meit. Nu, cik reizes? vēl un vēlreiz un vēlreiz, Klinta. Klinta strauji pārvalks sejai pirkstiem, It kā atmiņas būtu zirnekļi tīmeklis, ko var noslaucīt no ārpuses. Meiteni viņu ir vērojusi. Piedod. Tas nav par tevi. Klinta paskatās pulkstenī. Jau atkal stāvam. Nokavēš lidmašīnu. Uz kuriem tu lido? Uz bērēm. Mana mamma ir prom. Ai, ļoti žēl. Paldies. Vilciens pēc brīža atsāka kustēties tikpat viegli un klusu, kā bija apstājies. Izskatās, būs negais, meitene pievēršas logam. Īstenībā šis sausums priekš Anglijas ir tik netipiski, vai ne? Parasti līstu vai miglo, un šonakt aptumsīs sasiņainēs mēnesis. Kas? Tu nezini? 28. jūlijā būs visgarākais 21. gadsimta mēnesis aptumsums – Mēnesis pavadīs gandrīz četras stundas, šķērsojot zemes tumšo ēnu, un vēl tas notiks tajā pašā naktī, kad zeme atradīsies starp sauli un marsu. Saule, zeme, mēnesis un marss nostāsies vienā rindā. Tā nu gan ir brīnumaina dabas sakritība. Par to ir aizraujoši domāt, vai ne, vajadzāk Klinta. Mēteni uzsmaida un atgādina jaunās ražas kastani, spožu, Pilnas smagas, pārnotas dzīvības. Pēc tam viņas vairs nesarunājis. Meitenes skatiens atkal kļūst iekšupvērsts un visa uzmanība veltīta kladē.
1: Tačkārt, kad gribu rakstīt, netraucēt un mazliet koncentrēties vairāk, tad ceļos piecos vai četros, kad atcis atveras.
2: Un tad rīts ir rakstīšanai, ja?
1: Jā, ļoti patīk tas laiks, kad mainās krēslis stundas vai rīta stundas mainās uz dienu, tad ir tāda vienlaikas koncentrēšanās un arī tā kā tāda esīgāka tāda sajūta, kamēr saule vēl nav uzlēgus. Ir ļoti dažādi, man liekas, katram rakstniekam ir atšķirīgi un es varbūt esmu no tiem, kuri prot dažas stundas sev dienas rītumā atvēlēt. Jo nav jau tik viegli, ja patīk dzīvi un gribas arī dzīvot to, skaistot ikdienas dzīvi un priecāties par to, bet vienlaikus arī atrast laiku rakstīšanai. Man šķiet, ka varbūt tas viss ir par koncentrēšanās spēju. Kad biju Latgalē kapsvētkos, tad uh, viena draudzina man teica, ka viena sieviņa esot ļoti skaisti prasījusi un sakiet, kas ir cilvēks, kas ir cilvēks? Cilvēks ir saspiesta gaisma. Un es šeit kā tādā gadījumā rakstīšana ir vēl saspieztāka šīta gaisma dzejos ir vispār ļoti koncentrēts. Stāsts, es nezinu, kā citiem rakstniekiem tas ir, bet stās, takā manī iespīd, takā dzejolis. Un visbiežāk, kad eik kaut kur bez mērķa vienkārši staigā pa mežo ar sūni vai man vispār tikai namā domāšanā Es labprāt, ja man ir laiks, nāku no dīķielas, no saviem vecāku mājiņas šurp tie četri kilometri līdz pilsētas centram un tik prīnišķīgi cilvēki un, un, un ielas un skati ļoti daudz iedvesmas.
2: Vai ir tā, ka jūs kaut ko ātri pierakstāt, tas, kas ir, nu, redzams, sajūtams, vai varbūt kāds cilvēks, vai kādi vārdi, vai nē, vai tie noglabājas tāpat? Te es atcerējos
1: brīnišķīgo Jērta izrādi par Ziedonu, Ziedonis un visams, ka viņš ir viena epizodes notiņš, ko spēlēja, ka Ziedonis skatās, kad dzīvo līdz skrienkāk. Pēlīte. Ja. Grīztabas stūri. Ai, neķēršas šoreiz. Un, man liekas, ar gadiem aizvien vairāk tā paļaujies, ka tas, kas ir būtisks, tas jau nekur nepazūdīs. Bet ja atnākāts tiekums ļoti precīzs, tad tiešām tajā brīdī ir jāpiefiksē. Jo pēc tam tu neatceriesies vairs ne to formu. Un bieži vien forma ir ļoti svarīga, tieši vārdu sakārtojums. Pēc tam atceriesies, ka bija doma, bet
2: tieši kāda, tad tas ir jāpieraksta. Ar Ingo Ābeli sarunājās Ingvilds Trautmane. Lasīga un ar Sāboliņš, stāstu krājumu balta kleita, izdausi dienas grāmata.
0: Radio mazā lasītava. Atbalsts labiem darbiem jau desmit gadus. Borisa un Ināras Tetereva fonds.